0: soy Nico Vergara, el emisor de este podcast En el Camino. Hoy en esta serie de episodios de invitados tenemos a Dani desde Puerto Aras, creadora del blog Y Así Son Mis Viajes. Dani ha hecho dos Working Holidays en Australia y Dinamarca. Ha realizado varios trabajos y voluntariados, entre ellos uno en Asia. hablaremos de sus Working Holidays y una vida viajera para alguien que nunca imaginó poder hacerlo, ya sea por miedos o recursos. Hola, Dani. ¿Cómo hola, va? Gracias, gracias por estar acá.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, súper contenta aquí de querer hablar de viajes, así que muchas gracias.
0: No, gracias, gracias a ti por estar acá nuevamente y bueno, cuéntame un poco, estábamos hablando antes todas las cosas que se truncaron para ti con esto del coronavirus.
1: Así es, eh, bueno, este año 2020 había comenzado de una forma eh, muy genial para mí, había decidido como que en el año nuevo dije, no, este año voy a hacer algo que, o sea, voy a hacer lo que mi corazón diga y no lo que sea como socialmente impuesto y el día 2 de enero pesqué todas mis cosas y me fui a la vida a Punta Arenas a buscar eh, trabajo y bueno a los pocos días encontré me fui a trabajar en, al parque nacional eh, Torres del Paine en el hotel y nada y después el coronavirus apareció Llegó, yo trabajaba hasta fines de abril y finalmente en marzo me tuve que venir así que ya llevo dos meses acá y bueno, y me, me iba a Europa ahora en junio, pero bueno, coronavirus tenía otros planes. Así que aquí estoy en Puerto Varas eh, con mi familia.
0: Bueno, Puerto Varas es bonito, ¿eh? no, no es como para <risa> lamentarse <risa> tampoco. <risa> es verdad. Sí, sobre todo para los que viven en ciudad, que deben estar ahora confinados ahí, apretados. Sí. Pero sí, te entiendo, te entiendo, Dani, sobre todo teniendo ahí planes importante. Y, pero empecemos cronológicamente con tu historia con los viajes. Uh-huh. Tengo entendido que esto inicia con una Working Holiday en Australia. Si me pudieras ahí precisar cómo, cómo se inicia y cuál era el contexto tuyo, qué estaba pasando en tu vida en ese momento que decides partir
1: ya mira a ver uh, esto ya va como seis años más o menos eh, en el año 2013 yo eh, bueno en, en, en mi primer año fuera de la universidad o sea había terminado en el 2012 y el 2013 he decidido trabajar yo soy profesora de inglés y resulta que al querer trabajar, yo dije, no, yo estudié cinco años, tengo que hacer esto, pero finalmente nunca estuve muy convencida y ese año 2013 no la pasé muy bien, en muchos aspectos además de lo laboral. Y había escuchado de una, de una conocida que estaba en Australia con una visa llamada Working Holiday. Y yo dije, vas, ¿qué es esto? Y le pregunto y me dice, Daniela, métete a la embajada y ahí está todo. Y ahí empezó mi investigación y entre eso eh, queriendo sa- salir un poco de Puerto Varas me voy a San Pedro de Atacama sola porque primero quería viajar ver cómo era viajar sola porque soy muy miedosa y me fui a San Pedro de Atacama a planificar todo te digo yo le tenía miedo mucho miedo a los perros y San Pedro de Atacama está lleno de perros eh, callejeros entonces yo dije no digo, porque yo ya había ido a San Pedro de Atacama años antes y siempre me prometí volver y bueno bueno, volví en el 2014 y a enfrentar mis miedos mis miedos a estar sola mis miedos a salir de la zona de confort mi miedo a, a, a los perros de la calle y, y nada y, y empecé a trabajar en un hotel de recepcionista y tenía mucho tiempo para estar en la red y ahí empezó mi investigación como, como tal y a planificar todo esto que al, al principio parecía un sueño para mí Australia siempre fue eh, como un país al que yo quería visitar y tenía amigos que ya habían ido y una amiga que estaba ya haciendo magíster. Entonces yo dije: No, es que tengo que ir. Y busqué toda la, la información y estaba. Y así fue como llegué a workingholiday.cl y conocí al, al, al dueño de la página. Y él me guió mucho, que es un poco anónimo, entonces como que no digo mucho su nombre. Eh, <risa> entonces, como que él me guía a partir de eso y, y nada, y junto hago el todo. O sea, me, me tomé alrededor de cinco meses para prepararme económicamente eh, la verdad es que yo no tenía mucho dinero, había vendido por ahí unos carritos que tenían acá en Puerto Varas que funcionaban durante los veranos y era todo mi ahorro, o sea, y no era mucho, y yo necesitaba demostrar cuatro millones y medio, y mi familia la verdad es que eh, no tiene los recursos para prestarme ese dinero, entonces ¿qué hice? Eh, me empecé a conseguir dinero de diferentes amigos y bueno familiares que, onda, a fin de mes el sueldo, como que los lo pedía como prestado por dos días, para juntar y logré juntar los 4 millones y medio que de, para demostrar y en junio partí a Santiago, renuncié a todo en San Pedro, partí a Santiago a postular y nada, pues funcionó y, y partí a Australia. Yo la verdad es que no pensé mucho, mi objetivo de irme a Australia era porque yo quería mejorar mi nivel de inglés si bien soy profesora de inglés yo no sentía que uno que, me sentía cómoda con el nivel de inglés que tenía al salir de la universidad entonces para mí Australia era... Ir, viajar mejorar mi inglés y volver a Chile a tener una mejor calidad de vida fin después cambió todo (risa) (risa) cambió todo 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 y ahí parto ahí parto a Australia me llegó la visa en junio y en julio estaba volando a Brisbane
0: ¿y por, por qué Brisbane? bueno te informaste, pero ¿qué fue lo que te hizo tomar esa decisión?
1: Mira, eh, esto fue como súper corto. Mi mejor amiga eh, estaba haciendo magíster en, en Brisbane. Ella ya llevaba como cinco meses allá y yo te digo, soy muy miedosa. Entonces dije, no, tengo que irme con algo más seguro y me fui a Brisbane porque estaba ella porque me acogió con su, con su mamá australiana que hoy día yo puedo decir que es mi mamá australiana y, y nada y, y ella me dijo vente para acá y la verdad es que no averigué mucho qué lugares eran mejor para ir a trabajar o dónde podía estar yo mejor hice poca investigación de lo que, de lo que era llegar allá yo mi investigación más la hice de cómo postular yo llegué allá a ojos cerrados y, y bueno después me encontré con la realidad igual pero fue una, una, una buena aventura una buen o sea, hoy día lo miro para atrás y, y agradezco igual todo lo que me pasó porque aprendí de chacarros carros si, yo como te digo, de, de viaje nada y, y yo te voy a decir, tenía 27 años cuando partí, entonces igual eh, era ya grande po. entonces hoy día admiro mucho a la gente que se va más chico y digo váyanse, 18 años váyanse <risa> así que nada, llegué allá a, a Brisbane porque estaba ella pero no me quedé mucho rato con ella, después yo buscando trabajo me demoré eh, porque como te digo no tenía mucha investigación previa, empecé a investigar estando allá y terminé trabajando ocho meses, tres meses en, en un pueblo que quedaba diez horas hacia el, hacia el centro de, de, de Australia hacia la Outback como le dicen aunque no era tan, tan desier, desértico en un lugar donde eran no sé 400 personas las que vivían ahí yo trabajaba en un, en un motel conste que no son como el motel de acá eh, como la, los motels los lugares donde la gente eh, como Australia es muy grande la, la gente que trabaja como en minería o anda viajando en motorhome eh, necesitan lugares para hospedarse y están estos moteles que te dan alojamiento te dan comida y tienen como algo de entretención como mesas de pool o máquinas de, estas de moneda para jugar Entonces como que tiene es un combo y siempre hay un motel en cada pueblo de de Australia. Entonces llegué a trabajar allá de mucama en las mañanas y de ayudante de cocina en las tardes. Tres meses, donde mi único mejor amigo tenía en esa época 70 años y eh, que me ayudó mucho igual y era un Nueva Zelandés, no le entendía nada porque los acentos, eso es lo otro el acento australiano es un caos y después llegó, bueno no la pasé muy bien ahí por eh, diferentes motivos y trabajé tres meses, junté un, repunté con mi plata porque como te digo, me fui sin plata y la plata ya se es, es, Australia es muy caro y se me fue, se me empezó a ir las lucas y empecé a utilizar mi tarjeta de crédito y me fui quedando sin lucas, sin lucas y después eh, tenía deudas y menos mal que encontré ese trabajo pagué lo que debía, me alcanzó para pagar todo y, y ya después repunté y me volví a Brisbane por dos meses a pasear y ahí fui a Tasmania de hecho con mi amiga que ya se, ya se tenía que volver a Chile y después me fui cinco meses a Tara que quedaba más cerca a cuatro horas de Australia o sea de Australia de Brisbane y, y ahí estuve cinco meses la pasé muy bien había más gente joven eh, de diferentes habían diferentes nacionalidades también backpackers varios y ahí junté bastante dinero. En total trabajé ocho meses y después volví a Brisbane a, a arreglar mis cosas para allá porque ya se me acababa la visa, entonces quería conocer un poco más de Australia. Fui a Melbourne, a Sydney, recorrí Gold Coast y, y un poco de la playa, pero no hubiese querido recorrer más, pero se me iba a ir todo mi dinero, así que esa fue como mi experiencia en, en, en Australia, así súper resumida de mi año, y bueno, y mi vida cambió porque yo dije, loco, esto de viajar es muy bacán, entonces no, no puede ser que, que tenga que volver a Chile, no, no, yo creo que esto continúe, y ahí sale el viaje al, al sudeste asiático, y yo del sudeste asiático no sabía nada, o sea, todo empezó en el, cuando estaba en San Pedro de Atacama y tenía mucho tiempo libre y empecé a, a buscar blogs de viajes, y como que ahí los conocí conocí muchos blogs argentinos que fueron los que me ayudaron un poco en Australia y ahí conocí a una que es la que más me gusta que es eh, viajando por ahí que ya no escribe de viaje pero en esa época tenía de del sudeste asiático y para mí el sudeste asiático era una incógnita que iba a saber que existía un país que se llamaba Cambodia o que se llamaba Laos había muchas cosas que no, no tenía idea entonces yo dije no yo quiero conocer todas esas cosas y estaba la posibilidad de quedarme en Australia estudiando y seguir alargando la visa o irme a viajar y nada pues me fui a viajar
0: al <risa> dilema ahí sí.
1: No, horrible, y conseguí. O sea, le pregunté a una amiga chilena que había llegado después a Australia. Y le dije: Oye, mira, sabes que me voy hubiera sudeste asiático, quiero viajar alrededor de tres meses. ¿Te parece acompañarme? y me dijo que sí al tiro yo dije buena porque si no me iba sola y ella me acompañó durante dos meses y estuvimos viajando hice como que mi recorrido siempre eran seis países del sudeste asiático y cuando pisé Singapur que fue el primer país yo dije no puedo creer Todo lo que he vivido hasta ahora y lo que voy a comenzar a vivir y dónde estoy y este mundo y estas culturas y la comida y la gente, como que me paraba de repente porque yo soy mucho de vivir en en la luna, yo soy como de las personas que viven en la luna y le cuesta un poco aterrizar y vivir el presente. Y el viaje un poco me, me mantuvo en planeta Tierra todo el viaje y eso eh, igual fue, fue potente. Como que recuerdo cada parte de ese viaje, yo tengo muy mala memoria, pero me preguntas cómo, o sea, dónde partió, dónde me alojé, de qué lugares recorrí, a qué gente conocí, lo recuerdo
0: todo. No
1: sé por qué. <ríe>
0: no sé qué sucedió en mi cerebro en ese momento. Y claro, esa transformación que tuviste, esa revelación, hablas de, no sé, de cultura, comidas cosas que te estaban pasando de vivir en la tierra dejar la luna sí después de este este viaje como sueño esta realidad hermosa que que podía ser ¿qué pasa en ti? porque se te acaba la visa ¿qué decisión tomaste?
1: sí, bueno terminé mi viaje del sudeste asiático por eh, casi cuatro meses y nada pues gasté todo mi dinero (risa) y y tenía que volver a Chile también echaba de menos, ¿eh? igual echar de menos a la familia es, es potente. Mi mamá me crió bastante independiente, sí, ¿eh? no, no no tengo eso de, de familia como amalgamada, no, no, no somos tan así, somos bastante independientes. Sin embargo, igual echaba de menos a la familia. Yo no echo de menos tanto las comidas o esas cosas, no. Eh, de hecho, cuando viajo, como que no me llevo muchas cosas de Chile, una palta creo que lo echo de menos, pero sería igual la puedo conseguir allá pero echaba menos a mi familia y nada decido volver pero te prometo que yo en el vuelvo del, del sudeste asiático vuelvo a buscar mis cosas a Australia con una visa de tránsito y en el aeropuerto de Sydney yo yo lloraba te prometo yo no soy súper mala para llorar pero yo era una cosa de, del alma yo no quería volver a Chile o sea Quería ver a mi familia, pero me quería volver a ir, o sea, y como no, oh y yo, yo lloraba a mares en el baño, y me acuerdo que me llama un amigo que hizo allá y para despedirse de mí, y justo me dice hola, y yo ah, lloraba, 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 y no podía parar de llorar, y es horrible, y yo dije, no... Y llego a Chile y es un choque así, muy cuático de, de volver a tener miedo, de volver a preocuparme de mis cosas. de Yo no soy de... O sea, soy del sur, donde es un poco, un poco más tranquilo. Bueno, Puerto Barra es bastante seguro. Pero igual, llego a Santiago y es como preocuparme de la gente, mis antenas parabólicas, así como con cuidado de todo. Y, y fue un choque igual. Pero ese año no bueno, fue fácil, pero ya después... Con el tiempo lo aprendí a manejar. Y nada, pues vuelvo a Chile un año y trabajo de nuevamente de profesora a darme una segunda oportunidad porque mi primera, mi primera eh, experiencia no había sido buena. La verdad es que fue bastante mejor. Eh, logré mi objetivo de encontrar un mejor trabajo eh, habiendo estado en Australia. Porque hay gente que piensa que viajar y después volver eh, te cuesta conseguir eh, trabajo, te cuesta, no sé, ubicarte en, en donde estabas cuando dejaste una profesión y todo. Y la verdad es que no, no, no me costó nada. Yo las dos veces que he vuelto... Eh, se me ha hecho bastante fácil encontrar trabajo así que nada, pues vuelvo a trabajar un año pero nuevamente con la meta de, de querer irme otra vez y ya pronto a cumplir 30 años yo dije, no, tengo que hacer otra visa, porque la mayoría de las visas de Working Holiday duran hasta 30 años, entonces dije, no y nada, pues me puse a juntar dinero, a trabajar eh, full, Trabajado. yo trabajo en los veranos de garzona y, de, y en el año soy profesora, o sea no paro, yo estoy todo yo llego a Chile, creo que nunca he tenido unas vacaciones de verano en Chile, yo trabajo de de los 20 años ¿cachai? o sea trabajo desde los 15 pero como de los 20 sin verano ¿cachai? y fui juntando Lucas y, y nada pues ahí mentalizaba irme de nuevo y ahí parte la, la segunda working holiday
0: ¿y por qué Dinamarca?
1: ah porque eh, la calidad de vida eh, dentro de los países que busqué que en ese momento me, me sonaba eh, Alemania, estaba Suecia también entre medio y Dinamarca me llamó más la atención y como te digo, la calidad, yo dije, a lo mejor la calidad de vida es mejor y eso me va a permitir juntar un poco más de dinero y así poder eh, o seguir viajando o postular a otra visa. Nada de eso sucedió, ah, te digo. <risa> Pero esas fueron las razones por las que me fui a Dinamarca. Y no sé, desde chica siempre Dinamarca ha estado como, no sé, dentro de los países que, que aparecen de manera curiosa en mi mente.
0: El subconsciente que tenemos cada uno, eso es es súper válido. ¿Y cómo fue esa experiencia? Estás diciendo que no se cumplieron algunas expectativas, pero, pero te veo aún motivada con los viajes. ¿Qué pasó ahí y qué no te hizo derrumbar tus ganas de viajar?
1: bueno mira la verdad es que yo quería eh, tomar la decisión de irme a a otra working holiday lo hice un poco también escapando de de Chile otra vez y llegué sin muchos planes tampoco como que siento que una planificación o sea hoy día entiendo que una planificación sobre todo si tu idea es quedarte o o proyectarte en otro lado hay que hacerlo y yo en ninguna de las dos veces de, de las dos working holidays lo hice entonces yo llegué junté plata y me fui fin de la, de la historia. Y tengo una, la amiga que, que te conté que había hecho su magíster en, en, en Australia, ella eh, actualmente vive en Holanda, entonces yo quería ir a verla, ella quería conocer su vida ya, porque había un par de, ya como un año que no la veía, entonces ya yo llegué, me, me quedé en Holanda dos semanas recorriendo y estaba así fascinada en Europa algo que yo veía súper lejano dije guau wow, qué bacán y, y nada conseguí como casa dentro de esas dos semanas conseguí una casa en Dinamarca y todo pero cuando llegué a Dinamarca fue como tengo que hacer millones de papeles eh, no era llegar y buscar trabajo hay una serie de protocolos que yo sabía pero nunca pensé que me iba a costar tanto estuve un mes sin trabajar Dinamarca es tan caro como Australia por lo tanto yo veía que la plata se iba se iba, se iba y yo decía chuta ¿y ahora qué hago? cuando ya pude encontrar trabajo, eh, trabajé en, en Dinamarca solamente por seis meses de manera legal, entonces eh, no, me iba, no me iba a alcanzar para juntar realmente dinero pero estaba en Europa y estaba en Dinamarca sin ningún plan y estaba nomás, conocimos Mucha gente eh, y a diferencia de Australia que no tuve tantos amigos, o sea, conocí gente pero no tanta. Dinamarca me dio la parte como humana. Tengo tantos buenos amigos que hice en Dinamarca, tantos y, y tengo no sé amigos en Chile y amigos en Argentina porque no conocí ningún danés, <ríe> eh, solamente la, la que me arrendaba la pieza y porque ellos son como medios herméticos igual, entonces como que son muy buena onda pero no te dejan mucho entrar en su vida entonces nada, pues me hice muchos amigos y para mí Dinamarca fue eh, mucha vida social mucha vida social mucha fiesta, mucho salir mucho eh, conocer diferentes lugares y la verdad es que de juntar dinero, nada nada, después eh, terminé los seis meses de, de trabajo en el hotel, ahí fui Mucama y con otra amiga que hice allá, eh, oye, vámonos a viajar por, eh, por Europa un mes. Ya vámonos. Fuimos, y no, Yo las, las pocas lucas que tenía, lo ocupé todo viajando. Y después de eso yo dije, puta, no me quiero volver a Chile, ¿cómo lo hago? Eh, ya, voluntariados y ahí empieza como otra forma de viajar también, fue como un descubrimiento de muchas cosas y ahí me atreví porque yo esto, eh, como dije, leo muchos blogs y yo ya conocía muchas formas de viajar más barato pero yo no las había aplicado entonces ahí empecé a hacer walk away y me fui al norte de Dinamarca donde conocí más gente y ahí estuve en un pueblo que se llama Tolne donde no hay nada nada, sé vivirán 100 personas en el medio del bosque y llegué con una familia americana-alemana muy, muy graciosa y ahí estuve un mes y después me fui a, a Aarhus no sé la pronunciación pero en la segunda ciudad más grande de Dinamarca a hacer otro Workaway y ahí conocí mucha gente, ahí estuve en un hostel la pasé muy bien y después eh, vuelvo a, a Copenhague que fue donde estuve la mayor parte del tiempo y, y mi amigo argentino estaba a cargo de una casa y con mis amigos chilenos, que son amigos de acá de Puerto y habían tenían no sé, ahora eran como 16 argentinos viviendo en una casa gigante, en un barrio súper eh, top de Copenhagen ¿cómo lo logró? es una larga historia pero ahí estaba y él me alojó un tiempo y nada, pues yo me iba a ir ya, se me acababa la visa y bueno, seguí viajando dije ya, pucha, no tengo ningún plan quedarse en, en Dinamarca es difícil o sea, tienes que hablar danés o conseguir un trabajo donde tú ganes 3.700.000 eh, esos es chilenos para que te den una work permit que es la visa de trabajo entonces eh, eso ya eh, yo nunca aprendí danés lo encontré terriblemente difícil y como que el invierno igual es duro porque igual yo, yo llegué en, en primavera pero el invierno es duro y estar muchos meses bajo la oscuridad es como igual te afecta el estado de ánimo entonces como que no sé, no, no sé si me proyectaba en Dinamarca, a mí me encanta Dinamarca, pero no sé si me proyectaba en Dinamarca. Entonces lo que hice fue, dije ya, voy a, no me quiero volver a Chile todavía, voy a quedarme otro rato haciendo voluntariado, voy a viajar por un poco más por Europa, me quedaban los tres meses de turista y mi idea era irme a Reino Unido a estar tres meses y después volver a, al espacio Schengen a estar tres meses más no me funcionó el, el plan llegué a Irlanda y a Irlanda no les pareció que mi plan fuese muy válido y no me dejaron estar más de cinco días que fue bastante heavy porque yo tenía todo mi plan perfecto según yo mi viaje de vuelta era en noviembre y mi visa se acababa en mayo por lo tanto tenía seis meses aproximadamente para ver qué hacía y de ahí la, la vida súper curiosa porque después de eso me voy de vuelta a Bélgica y en Bélgica para tomar el avión a Copenhague cuando ya se me acabó la visa yo estaba con visa turista eh, Irlanda como te digo me, me, me pegó en la cara me dijo no, no me parece tu plan te tienes que ir de acá y fue como no, si yo tenía mi workaway listo para quedarme como dos meses en Irlanda y yo dije qué hago y todo esto con muy poco dinero si ya no me queda nada y llego a Bélgica y bueno, acá te, lo que voy a contar después no recomiendo que la gente lo haga pero fueron las oportunidades que se me dieron a mí y yo las tomé eh, por, por necesidad que fue eh, encontrarme con una chica con la que había vivido en el comienzo de mi estadía en Dinamarca y ella iba a trabajar a, a Copenhague como en negro haciendo aseo a casas y me dijo, oye Dani, ¿no querés trabajar? Te prometo o sea fue yo llegué a Irlanda donde mi vida se había acabado llego a Bélgica a tomar mi avión de vuelta a Copenhague porque ahí estaban mis amigos me podía quedar un tiempo mientras veía qué hacer y mi amiga me dice ¿no queréis trabajar? y yo ya no tengo plata ya dale y llego a Copenhague y al otro día ya estaba trabajando limpiando casa y mi amigo argentino me, me dio alojamiento y de repente las cosas se dieron y fue el mejor verano que pasé eh, en Europa, porque el verano anterior no había sido tan bueno, entonces fue el mejor ve- vacaciones de verano, entre comillas, porque igual trabajé, que tuve. Viví como con 16 personas en una casa donde la pasé muy bien y además conocí gente por otros lados eh, y, sí, y no sé, y fue una vida más sociable que la que había tenido el año, el, el año anterior y ahí estuve dos meses y después dije ¿ya qué hago? ¿tengo que salir de Europa? porque se me acababa la visa y no se me ocurrió nada mejor que volver a Tailandia
0: claro, y había ahorrado también
1: sí, sí. había, sí, pues ya tenía un poco más de lucas, así que Nada, fue y ahí se me acaba la experiencia working holiday de Working de acá ya, ya todo esto igual viajando por Europa en el mes que estuve viajando hice Couchsurfing y ahí también ahorré entonces ahí conocí en eh, carne propia lo que era Couchsurfing y Workaway, que son dos cosas que recomiendo mucho siempre con precaución, saber leer los comentarios y todo, pero son muy útiles para viajar, así, muy útiles de hecho eh, si lo, o sea incluso acá en Chile puedes hacer Workaway y, y si no te atreves todavía a hacerlo fuera hazlo acá en tu país porque se puede están, hay muchos lugares mucho, no solamente Workaway está packers es, y todo esto de, de um, está, no sé pues packs está Woofing que, que sirven para viajar entonces nada y así así termina mi travesía en Dinamarca pero la pasé muy bien y eso me hace querer seguir viajando
0: Claro, y sobre todo con esa como sorpresa Uno piensa que tiene una planificación Y al final uno nunca sostiene todas las cartas no. Y siempre hay algo, hay algo superior Pero también esto va para los dos sentidos mm. sí. Así como alguien te cierra la puerta Alguien te da la mano cuando uno no, no lo espera sí la vida y te eso, sorprende sí, es verdad y eso tal vez estando en un lugar sedentario esa magia de la vida uno se la pierde
1: totalmente de acuerdo como que de hecho la, las veces que eh, yo soy una persona como bastante racional en, en muchas instancias y en ese momento me pasó en, en en Dinamarca este hecho de que yo tenía todo planificado y de repente nada empecé a escuchar mejor o sea yo estaba gritando y dije, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a Chile o me voy a, Din- a Dinamarca? y nada mi, mi corazón me dijo, vuélvete a Dinamarca y como que una caja de sorpresas se abrió y, y fue muy cuático Y me volvió a pasar cuando, cuando me fui ahora, cuando estuve acá ahora en Chile. El año pasado, como te dije, no fue un año tan bueno porque... Yo quería seguir en movimiento, a mí me gusta est- estar eh, viajando, me gusta el, el, el movimiento constante, esa adrenalina que te produce el viajar, el no saber dónde vas a dormir hoy día o qué es lo, que, no sé, o lo que vas a conocer mañana, no saber, tus preocupaciones son eh, alojamiento, comida y, y, y tours o recorridos o qué sé yo. Y termina el año 2019 y yo digo, no, me quiero ir a... Quiero hacer algo distinto, quiero que el 2020 sea diferente, quiero hacerle caso a, a mi corazón y no a mi cabeza. Y, y me voy a Punta Arena y nuevamente las cosas, como que el agua, no sé, corre, caché como que, es como que fluye todo. Y dos días tenía trabajo, o sea, y era algo que hace, no sé, desde esa fecha, tres días atrás, no lo hubiese pensado. Yo llegué y fui nomás. Y me pasó lo mismo en Dinamarca. Me pasó cuando me fui a San Pedro. Y es como que sales de tu zona de confort y de repente las cosas fluyen. Y, y eso es lo que me gusta de también estar en movimiento. De la sorpresa que te puede, con las con la que te vas a encontrar. Porque tal como dices tú, estando, estando quieto no, no sucede. Bo, o sea, tu día es, es aburrido. O sea, ayer, por ejemplo, escuchaba, así saliéndome de, lo, de, de, de mi historia, escuchaba a... Um, a este actor que hizo de Alaska Patagonia y lo, lo veía me, me he mirado como tengo mucho tiempo me he mirado todos sus todo su capítulos y eh, lo miré igual en una entrevista y él decía que, que el viaje constante de te, que te genera una, una adrenalina está comprobado que el cerebro cambia como su chip y te genera una, una adrenalina de estar en, en constante movimiento y cuando llega a Chile a encerrarse en sus cuatro paredes fue súper chocante eh, como volver a, a tu casa y como que... Eh, tienes un, un día de rutina, un día de trabajo normal y después vuelves en la tarde y como que le cuenta, en el caso de él, le contaba a su señora lo que hizo en el día ella le contaba lo que hizo en el día del trabajo y la conversación se, se terminaba o sea, no había más comunica- o sea, comunicación de algo como extraordinario que te había pasado en el día, mientras que durante los tres años que estuvieron viajando había mucho, mucho que contar, mucho que sorprenderse, mucho que ver y yo digo, el mundo está para eso y, y y por eso mi gana de viajar siempre es tan como que,
0: como que coincidí con lo que él dijo en ese momento es una buena reflexión esa Dani la vida no puede ser plana y bueno Dani como para ir ya cerrando el círculo este bueno este capítulo de tu vivencia si pudieras dejar primero cuáles son tus planes aunque veo que bueno nadie tiene planes yo creo actualmente pero ¿cuáles serían como tu idea? Y, y segundo si pudieras bueno ya ir dejando tus coordenadas como para la gente y tu blog para que los auditores de, de este espacio te, te sigan eh, bueno me pueden
1: encontrar eh, en todas las redes sociales como ya así son mis viajes tengo mi, mi mi blog que está en proceso de actualización pero ya está bastante eh, mejorado así que lo pueden pasar a ver eh, y eh, lo, los planes que tengo como ahora bueno mi plan era irme en una semana más a Europa <ríe> me iba a perseguir una, una última oh, o no, no sé si última pero eh, una de las de las últimas opciones que tengo como working holiday más que nada por la edad eh, me iba a Hungría pero el destino quiso otra cosa sin embargo ahora estoy, igual estoy tranquila ¿eh? porque en otra ocasión de hecho mis amigos estaban preocupados por mí por por cómo iba a, a tomarme todo esto porque siempre quiero irme eh, sin embargo estoy bastante tranquila asumía que, bueno, que eso no es solamente algo que, que, que me está afectando a mí sino que al mundo entero así que nada, por ahora esperar si es que se vuelve a abrir la temporada en, en, en Patagonia creo que me voy para allá porque esa experiencia fue muy buena estar entre medio de muchas montañas y de paisajes tan lindos eh, me renovó mucho mis energías así que nada, quiero volver eh, encontré como, como un poco mi lugar en Chile, que como un poco me, 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 me pasaba que no lo tenía. Así que esos serían como los planes que, ten, que tengo como por ahora, irme, si, si, si funciona irme, y si no, bueno, eh, todo se posterga un año más. Así que el pasaje que tenía listo, de hecho, está postergado para junio del otro año, así que nada, veremos qué, qué pasa con el coronavirus, y, y ojalá poder viajar, y ojalá poder viajar. Eh, salir de nuevo pero siempre tengo planes viajeros así que por ahí ver qué pasa o se desarregla todo y me voy a recorrer Patagonia no sé (risa) algo algo se me va a ocurrir
0: (risa) algo va a salir algo va a salir Dani y si no, bueno como lo dijiste el plan de conocer Chile, Patagonia creo que es espectacular aunque bueno ahí ahí se verá bueno Dani, muchas gracias tu vivencia, por compartir te envío un abrazo y, y bueno, fuerza ahí con con este derrumbe de planes y, esperamos, sí. po-
1: esperamos tus podcasts contándonos que, que sigue con tu vida
0: allá. nada tan interesante pero bueno bueno, yo voy a dejar ahora colgado en el detalle del episodio las coordenadas de Dani y con este episodio termino esta primera temporada experimental de 16 capítulos Ahora voy a darme unas semanas para prepararme, terminar algunas lecturas y un plan de episodios que tengo, de monólogos sobre todo, y con algunos invitados. Hasta la vuelta. Chao. Gracias por haber llegado hasta acá.